0: θεζοί αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας με τον ψυχολόγο Νικητα Καφιό Σαν σήμερα αγαπητοί φίλη, την 3η 12 Ιουλίου 1994 στις 11 το πρωί, ενταφιάστηκε στο Ιερό Ισυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή ο Γέροντας Παΐσιος. Έκτοτε κάθε χρόνο τελείται αγρυπνία στο Ιερό Ισυχαστήριο με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών την νύχτα 11 προς 12 Ιουλίου, όπου εορτάζουμε την επέτειο της κοιμήσεως του Γέροντος. Θέλουμε και εμείς σήμερα να θυμηθούμε στην εκπομπή μας το Γέροντα Παΐσιο και ιδιαίτερα να αναλύσουμε το ζήτημα των λογισμών. Ο Γέροντας έδινε μεγάλο βάρος στους λογισμούς, τη σημασία που έχουν για την πνευματική και την ψυχολογική πορεία του ανθρώπου και θέλουμε να δούμε το σκεπτικό του Γέροντα πάνω στους λογισμούς και επίσης να το αντιπαραβάλλουμε με τις απόψεις ενός ψυχοθεραπευτή του Albert Ellis ο είναι ιδρυτής μιας ψυχοθεραπευτικής σχολής της λογοθυμικής ψυχοθεραπείας και να δούμε την σχέση που μπορούν να έχουν οι λογισμοί έτσι όπως τους αντιλαμβάνεται και τους αναλύει ο Γέροντας Παΐσιος με τις πεπιθήσεις, τις θετικές και τις αρνητικές πεπιθήσεις έτσι όπως μας τις παρουσιάζει και τις αναλύει ο ψυχοθεραπευτής Albert Ellis. Σύμφωνα με τον πατέρα Παΐσιο, οι αρνητικοί λογισμοί βρίσκονται στη ρίζα πολλών κακών. Και για την προσωπική πορεία του ανθρώπου, την ψυχολογική του ανάπτυξη, αλλά και για την πνευματική του πορεία, για την ομοίωσή του με το Θεό, είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγει κανείς τους αρνητικούς λογισμούς και όταν αναδύονται, όταν προκύπτουν αυθόρμητα μέσα του, να μην τους δίνει καμία σημασία. Πραγματικά όλοι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σε διάφορες στιγμές, απροσδόκητα, χωρίς να περιμένουμε, έρχονται στο νου μας περίεργες σκέψεις, παράλογες, οι οποίες μας στεναχωρούν, μας εξουθενώνουν ή μας βάζουν να νιώσουμε αισθήματα ε, σύγκρουσης, αντίξοα αισθήματα απέναντι στους ανθρώπους μας. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, Μπορούμε όμως να μάθουμε να τους αποδεχόμαστε φιλικά και ήρεμα ξέροντας ότι δεν είναι αληθινοί, ότι είναι σκέτες σκέψεις σαν απλά φαντάσματα, γεννήματα δηλαδή της φαντασίας μας, με τα οποία δεν πρέπει να ασχολούμαστε ιδιαίτερα. Οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας και τις σχέσεις μας σύμφωνα με όσα σκεπτόμαστε σύμφωνα ειδικά με τις σκέψεις οι οποίες αυθόρμητα αναδύονται και προκύπτουν μέσα μας και δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αντίθετα θα ήταν πολύ πιο σημαντικό και χρήσιμο αν μπορούσαμε να θεμελιώσουμε τη ζωή μας και τη συμπεριφορά μας σε κάποιες αξίες, σε κάποιες αρχές οι οποίες είναι αμετακίνητες μέσα μας, οι οποίες είναι σταθερές και ξέρουμε ότι λειτουργούν και μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε όλο και καλύτεροι. Άρα λοιπόν κριτήριο και θεμέλιο της συμπεριφορά δεν είναι οι λογισμοί, οι σκέψεις οι οποίες αναδύονται ελεύθερα μέσα μας, αλλά οι αξίες και οι αρχές στις οποίες παραμένουμε προσκολλημένοι και η καλύτερη αρχή στην οποία θα μπορούσαμε να προσκοληθούμε είναι η αγάπη του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αν ένας άνθρωπος μάθει να υπακούει στο θέλημα του Θεού, τότε αυτή η υπακοή γίνεται κριτήριο αλήθειας, Και σύμφωνα με αυτή την υπακοή μπορεί να ρυθμίζει με τον καλύτερο τρόπο στη ζωή του, ώστε να έχει πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα για την προσωπική του ανάπτυξη, αλλά και για την τελείωσή του, για την ένωση, την ομοίωσή του με το Θεό. Μας λέει ο Πατέρας Παΐσιος, ο κακός λογισμός εμποδίζει τη διαχάρη, ο καλός λογισμός αποκταται με την απλότητα. Ο άνθρωπος που δεν κάνει κακούς λογισμούς, λειτουργεί σωστά. Όση δύναμη έχει ο καλός λογισμός, δεν την έχει καμία άσκηση. Όταν βλέπουμε τα πάντα καθαρά, τότε έχουμε καλούς λογισμούς. Βάζει εδώ ο Πατέρας Παΐσιος δύο προϋποθέσεις, θα λέγαμε, ώστε να διευκολυνθεί η ανάδυση των καλών λογισμών μέσα μας και οι περιποθέσεις αυτές είναι η απλότητα και η καθαρή όραση. Όταν μπορούμε να έχουμε απλότητα και καθαρή όραση τότε βοηθάμε τον εαυτό μας ώστε να προκύπτουν μέσα μας αυτοί οι καλοί λογισμοί οι οποίοι όπως μας λέει είναι πάνω από την άσκηση. Έχουν δύναμη οι καλοί λογισμοί περισσότεροι από την άσκηση γιατί πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε ουσιαστικά και να συναντήσουμε το Θεό. Υπάρχουν όμως οι προποθέσει απλότητα και καθαρή όραση. Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να φτάσει στην απλότητα ώστε να βλέπει τα πάντα καθαρά γύρω του. Νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να απαλλαγεί κανείς από τον εγωισμό του, να απαλλαγεί από το φίλτρο αυτό του εγωκεντρισμού, ώστε να μην βλέπει τον κόσμο, τους ανθρώπους γύρω του αλλά και τον ίδιο τον εαυτό σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, τις φιλοδοξίες, τα πάθη αλλά με νυφαλιότητα, καθαρότητα και απλότητα η ταπείνωση είναι η προϋπόθεση όταν υπάρχει ταπείνωση τότε σιγά σιγά μεταμορφώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος και με ένα φυσικό τρόπο το μυαλό μας γίνεται ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Και τότε όλα πάνε καλύτερα. Μας μιλάει ακόμη ο πατέρας Παΐσιος και για βλάσφημούς λογισμούς, τους οποίους θα πρέπει να αποφύγουμε, θα πρέπει να τους δείξουμε περιφρόνηση. Μας λέει ότι οι βλάσφημοι λογισμοί μόνο με την περιφρόνηση, την αδιαφορία φεύγουν, όταν μας προσβάλλουν να ψάλουμε. Δεν είναι δική μας, αλλά ξένοι. Έρχονται απ' έξω, όπως οι θόρυβοι των αεροπλάνων. Έχει σημασία ότι ο Γέροντας γνωρίζει ότι είναι ξένοι από μας οι κακοί λογισμοί και ότι η μέθοδος αντιμετώπισης δεν είναι η πάλι δεν είναι η κόντρα, η δυναμική, δεν είναι ο πόλεμος, αλλά η αδιαφορία. Και στην ψυχολογία μιλάμε για αυτή την φιλική αποδοχή των λογισμών που δεν σημαίνει ότι τους παραδέχομε ότι συμφωνώ μαζί τους ή ότι ακολουθώ τις παρενέσεις τους. Όχι. Απλώς επιτρέπω ήσυχα, χωρίς άγχο, να αναδύονται μέσα μου οι λογισμοί και δεν τους δίνω καμία σημασία, αλλά είμαι φιλικός σε αυτούς. Διότι πραγματικά διαπιστώνουμε όλοι μας ότι μπορεί να έρθουν στο μυαλό μας πολύ ενοχλητικές σκέψεις, πολύ ενοχλητικές παρορμήσεις καμιά φορά, εντάσεις, διάφορες. Ο δικός μας στόχος είναι να ξέρουμε ότι θα έρθουν και να διαφορίσουμε για αυτές. Εφόσον τις περιμένουμε, γιατί είναι φυσικό να αναδύονται μέσα μας αυτές οι αρνητικές παρορμήσεις, αυτή οι αρνητικοί λογισμοί, αυτές οι αρνητικές εντάσεις, οι οποίες μας προκαλούν δυσφορία και ταραχή και σύγχυση, εμείς τις γνωρίζουμε, τις περιμένουμε και αδιαφορούμε για αυτές. Δεν κάνουμε πάλι, δεν παλεύουμε. Ιδιαίτερα στο χώρο της ψυχοπαθολογίας, Πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι βασανίζονται από ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα, από αίμονες ιδέες, προσπαθούν δυναμικά να τις αποφύγουν. Γεννώνται, δηλαδή στο μυαλό τους, ανόητες ιδέες, οι οποίες τους ταράζουν, τους αγχώνουν και τους συγχίζουν και εκείνοι προσπαθούν δυναμικά να τις αποφύγουν. Τι συμβαίνει όμως τότε. Όσο περισσότερο προσπαθεί κανείς να αποβάλει μια αίμονη ιδέα, τόσο περισσότερο η αίμονη ιδέα γίνονται πιο έντονη. Σαν να τροφοδοτείται η αίμονη ιδέα από την προσπάθεια που κάνω για να την αποφύγω. Σαν να αντλεί ενέργεια από την δική μου ενέργεια που καταβάλω για να την διώξω. Εκμεταλλεύεται δηλαδή τη δύναμη που βάζω εγώ για να την διώξω, για να δυναμώσει και να επιμείνει. Ο στόχος λοιπόν είναι να μπορέσω να διαφορίσω για τις ανόητες αιμονές οι οποίοι προκύπτουν στο μυαλό μου και να μην τους δίνω καμία σημασία. Ίσως οι αιμονές στο χώρο ιδιαίτερα της ελαφράς ψυχοπαθολογίας μπορεί να μου λένε ότι θα αρρωστήσω, ότι θα τρελαθώ, ότι δεν τα πάω καλά ή ότι πρέπει να βλάψω τον εαυτό μου ή έναν άλλο άνθρωπο ή οποιαδήποτε άλλη ανόητη έμονη ιδέα μπορεί να αναδύεται μέσα μου. Αν μπορέσω να διαφορίσω τότε θα έχω κάνει το καλύτερο για να μπορέσω να βοηθήσω τον εαυτό μου. Το γνώριζε λοιπόν ο πατέρας Παΐσιος και έλεγε «Περιφρόνηση και διαφορία όταν μας προσβάλλουν να ψάλουμε Δεν είναι δική μας, αλλά ξένοι. Έρχονται απ' έξω όπως οι θόρυβοι των αεροπλάνων. Είναι ενοχλητική αλλά δεν μας αφορούν». Και έτσι και εμείς, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά ως ξένους πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους λογισμούς οι οποίοι θέλουν να μας ταράξουν, να μας συγχύσουν και με την ανοησία τους να μας δημιουργήσουν ένα έντονο άγχος. Εμείς όμως, ακολουθώντας και τις νοθεσίες του πατρός Παϊσίου, τους αντιμετωπίζουμε σαν θορύβους αεροπλάνων οι οποίοι μπορεί να είναι ενοχλητικοί αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να μας βλάψουν. Είδαμε αγαπητοί φίλοι μέχρι τώρα στην εκπομπή μας πως ο πατέρας Παΐσιος κατέχει πάρα πολύ καλά την τέχνη της νίκης κατά των λογισμών και μας συμβουλεύει να αδιαφορούμε για τους λογισμούς και να μην τους παλεύουμε, να εστιάζουμε στην προσευχή, στο Χριστό, στην ψαλμωδία, αλλά όχι στην αρνητικότητα να μην θέλουμε να νικήσουμε το κακό αλλά να αφήσουμε τον εαυτό μας να ελκυστεί από το καλό να τρέξουμε στο καλό όχι να αποφεύγουμε το ζόρι το κακό Στο χώρο της ψυχολογίας η λογοθυμική θεραπεία με τον Albert Ellis μας μιλά και εκεί για λογισμούς για θετικές και αρνητικές σκέψεις οι οποίες έχουν τη ρίζα τους σε κάποιε βαθύτερες αρνητικές πεποιθήσεις μας λέει δηλαδή ο Albert Ellis ότι υπάρχουν αρνητικές πεποίθησεις τις οποίες έχουμε εμπεδώσει ίσως και με ένα το τρόπο λειτουργούν μέσα μας και μας προσδιορίζουν και μας οδηγούν στο να έχουμε αρνητικές σκέψεις μετά και αρνητικές συμπεριφορές Ας δούμε μερικές από αυτές Μια αρνητική πεποίθηση μας λέει ότι περιμένω οι άλλοι να με αγαπούν και να με επιδοκιμάζουν να μου λένε μπράβο όταν οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι δεν με αναγνωρίζουν και δεν μου δείχνουν αγάπη, τότε στεναχωριέμαι. Υπάρχει, αγαπητή φίλοι, σαν προϋπόθεση μέσα μας πολλές φορές αυτή η πεποίθηση, μια βαθιά, στερεωμένη, αρνητική πεποίθηση η οποία γεννάσει συνεχώς αρνητικούς λογισμούς. Ο στόχος μας θα ήταν να μεταμορφώσουμε την πεποίθηση αυτή σε μια άλλη, θετική, η οποία θα έλεγε είναι σημαντικό σίγουρα να με αγαπούν και να με επιδοκιμάζουν οι άλλοι, αλλά μπορώ να τα καταφέρω και χωρίς αυτό. Δεν έχω ανάγκη οπωσδήποτε την επιβράβευση των άλλων. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσω να το καταφέρω αυτό, να πάψω να αισθάνομαι ότι χρειάζομαι την επιδοκιμασία και την αγάπη. Αλλά να ανεξαρτοποιηθώ και να αυτονομηθώ και να μην έχω ανάγκη από το μπράβο των άλλων. Μόνο έτσι θα μπορώ και να ακολουθώ το θέλημα του Θεού με απόλυτη ελευθερία. Γιατί πολλές φορές οι συνάνθρωποί μας δεν μπορούν να καταλάβουν το θέλημα του Θεού και εμείς δεν χρειάζεται να τους δώσουμε εξηγήσεις, ούτε να τους πείσουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Ε, το ακολουθούμε και είμαστε ελεύθεροι από την ανάγκη μας να μας επιβραβεύσουν οι άλλοι. Μια άλλη αρνητική πεποίθηση, βαθιά στερεωμένη μέσα μας, μας λέει Για να αξίζω ως άνθρωπος πρέπει πάντοτε να πετυχαίνω σε όλα και να μην κάνω λάθη. Μας δημιουργεί και αυτή η πεποίθηση πολλά προβλήματα γιατί ως άνθρωποι κάνουμε πάντα λάθη. Κάνουμε συνεχώς λάθη, δεν θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε και λάθη και αμαρτίες. Αν νιώθω ότι δεν πρέπει να κάνω λάθη, συνεχώς στεναχωριέμαι, συνθλίβομαι, εξουθενώνομαι, νιώθω ενοχές, άκαρπες ενοχές που έτσι με χωρούν και δεν με αφήνουν να προχωρήσω ούτε προσωπικά, ψυχολογικά, ούτε και πνευματικά. Η θετική πεποίθηση, στην οποία θα ήταν καλό να στοχεύσω, είναι η εξής. Όσο μπορώ, προσπαθώ να τα καταφέρω, χωρίς όμως να καταπιέζω και να συντρίβω τον εαυτό μου. Σέβομαι αυτό που μπορώ να κάνω και ανεξάρτητα από το πόσο αποδίδω το σέβομαι. Σέβομαι τον εαυτό μου και τις δυνατότητές μου ανεξάρτητα από το πόσο αποδίδω. Δεν θέλω δηλαδή ντε και καλά να τα καταφέρω. Δεν συνθλίβω τον εαυτό μου ώστε να κάνει με το ζόρι οπωσδήποτε αυτό που θεωρώ σωστό. Γιατί αν τον πιέσω υπερβολικά μπορεί μέσα μου να προκληθούν αρνητικά συναισθήματα, θλίψεις, άγχους, έντασης, τα οποία μετά να έχουν αρνητικές παρενέργειες στην προσωπική μου πορεία. Έτσι λοιπόν Αποδέχομαι ότι ως άνθρωπος μπορεί να κάνω λάθη και μπορεί να κάνω αμαρτίες και σέβομαι τον εαυτό μου παρά το γεγονός ότι κάνω λάθη και είμαι μαρτωλός και προσπαθώ ήσυχα και απλά να κάνω κάθε φορά το καλύτερο που μπορώ. Μια άλλη παρόμοια αρνητική πεποίθηση είναι η εξής. Όποιος κάνει λάθη θα πρέπει να τιμωρείται. Πολλές φορές το νιώθουμε και αυτό, το έχουμε εμπεδώσει Και πιστεύουμε ότι αξίζει να τιμωρηθούμε ότι είμαστε ένοχοι. Καλύτερο θα ήταν να πιστεύαμε ότι είναι αναπόφευκτο να κάνω λάθη. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ως άνθρωπος θα κάνω σφάλματα. Σήμερα το πρωί στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής ένας χριστιανός Πέρσης στην καταγωγή από το Ιράν Χρυσόστομος το όνομα Μας διηγήθηκε ε, κάτι ε, που του είχε πει ο γέροντάς του Ο πατέρας Ζαχαρίας από τη Μονή Έσεξ ε, Του λέει λοιπόν το εξής ο πατέρας Ζαχαρίας Όταν παιδί μου πέφτεις συνέχεια Και κάνεις συνεχώς τα ίδια λάθη Θα πρέπει πάντοτε να συγχωρείς τον εαυτό σου Και του λέει το εξής παράδειγμα Όταν έχεις ένα κήπο με πολλά και όμορφα ωραία λουλούδια Και στη μέση βγει ένα ζυζάνιο τι θα κάνεις. Και του λέει ο Χρυσός θα πάω να το κόψω. Αφού είναι ζυζάνιο θα πάω να το ξεριζώ, να το βγάλω. Του λέει ωραία. Και αν μετά από καιρό βγει ένα άλλο ζυζάνιο, τι θα κάνεις. Ανάμεσα στα λουλούδια. Θα πάω να το κόψω. Και πάλι και πάλι. Όσες φορές βγαίνει το ζυζάνιο, εγώ θα πάω να το κόβω. Και του λέει ο πατέρας Ζαχαρίας. Έτσι είναι και με τις αμαρτίες. Όποτε αμαρτάνεις θα μετανοείς, θα τρέξεις την εξομολόγηση και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν κόβεις το ζιζάνιο. Και κάποια φορά με τη χάρη του Θεού θα έρθει η ευλογία να έχεις τη δυνατότητα και τη δύναμη να ξεριζώσεις τελείως το ζιζάνιο ώστε να μην βγει ποτέ πια. Με τη χάρη, τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού δεν θα υπάρχει πια το ζιζάνιο. Αλλά εσύ όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να το ξεριζώσεις, απλά το κόβεις με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έτσι λοιπόν είναι σαφές στους γεροντάδες της Εκκλησίας μας ότι είναι αναπόφευκτό να κάνουμε λάθη και να πέφτουμε πολλές φορές τα ίδια και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας είναι να μετανοούμε και να πηγαίνουμε στην εξομολόγηση. Μια άλλη αρεντική πεποίθηση σύμφωνα με τον Albert Ellis είναι είναι τρομερό να μην πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα ήθελα. Όλοι έχουν μια τέτοια προσδοκία η οποία μας βασανίζει και θέλουμε να μας πηγαίνουν όλα καλά, να είναι όλα ρολόι. Αυτό όμως μας δημιουργεί πολλά προβλήματα γιατί απογοητευόμαστε εφόσον τις περισσότερες φορές δεν πηγαίνουν τα πάντα όπως τα θέλαμε. Δεν είναι ρολόι πραγματικότητα, αλλά είναι κάπως μια ζούγκλα και συνεχώς δημιουργούνται προβλήματα. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλύτερα να είχαμε μια άλλη πεποίθηση η οποία θα έλεγε το εξή. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι τα πράγματα θα είναι όπως τα θέλω εγώ. Έτσι, όχι ότι είναι φοβερό και τρομερό να πηγαίνω τα πράγματα όπως θα, όπως θα ήθελα εγώ... έτσι και αλλιώς δεν πάνε όπως θέλω εγώ να πάνε... αυτό οφείλω να το αποδεχτώ και να το καταλάβω και να ησυχάσω μέσα στις αντικσότητες... και συμβιώνω αρμονικά με τις αντικσότητες, οι οποίες θα είναι πάντοτε παρούσες στη ζωή μου... δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτό που είναι στραβό και αντίξω σε μένα. έτσι λοιπόν αγκαλιάζω τη ζωή έτσι όπως έρχεται και αποδέχομαι την αντιξιότητα με ένα φυσικό τρόπο. Εάν το κάνω αυτό, έχω εσωτερική ισορροπία και αρμονία και μειώνονται μέσα μου τα αρνητικά συναισθήματα και οι κακοί λογισμοί. Λοιπόν, μία άλλη αρνητική πεποίθηση είναι η εξής. Όταν μου συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, είναι φυσικό να ανησυχώ και να το έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Και αυτό είναι ένα λάθος, ότι θεωρούμε φυσικό συνεχώς να κρατάμε στο μυαλό μας το πρόβλημα να πιπιλίζουμε το πρόβλημα. Εδώ είναι σαν να διαιωνίζουμε από μόνοι τους αρνητικούς λογισμούς. Όμως, σύμφωνα με τον Albert Ellis θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε αυτή την πεποίθηση με μια άλλη η οποία θα έλεγε το εξής. Η ανησυχία δεν μπορεί να βελτιώσει τις καταστάσεις. Με τον ανησυχό δεν βγάζω τίποτα. Αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και αποδέχομαι φιλικά αυτό που δεν μπορώ να αλλάξω. Συμβιώνω δηλαδή αγαπητή φίλοι αρμονικά με αυτό που δεν μπορώ να αλλάξω και σέβομαι τις δυνατότητές μου. Προσπαθώ με απλότητα όσο μπορώ, δεν μπορώ να τα αλλάξω όλα, κάνω κάτι, δεν με, ε, δεν αφήνω τον εαυτό μου να τον πάρει ο ύπνος, τον σπρώχνω μαλακά με αγάπη να παλέψει και να αγωνιστεί για να καταφέρει πράγματα. Όμως... Όταν κάτι δεν μπορώ να το αλλάξω, τότε το αποδέχομαι φιλικά. Αν δεν το αποδεχθώ, θα νιώθω ταραχή και σύγχυση και αυτή η ταραχή και η σύγχυση θα είναι το υπέδαφος πάνω στο οποίο θα ανθίσουν συνεχώς αρνητικοί λογισμοί. Μια άλλη αρνητική πεποίθηση μας λέει το εξής. Τα άσχημα συναισθήματα που νιώθω οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Είναι δηλαδή οι άλλοι, είναι οι περιστάσεις, είναι η κοινωνία που με βασανίζουν. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για να αλλάξω αυτό που αισθάνομαι. Και αυτό είναι αρνητική πεποίθηση που γεννά αρνητικούς λογισμούς. Θα ήταν καλύτερα να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω όλες τις καταστάσεις, όμως μπορώ κάθε φορά να κάνω το καλύτερό μου σκέπτομαι αισιόδοξα και ενεργό δυναμικά. Έτσι, αλλάζω προς το καλύτερο τις συνθήκες της ζωής μου. Μοιάζει, οι θετικές επιθύσεις μοιάζουν μεταξύ τους, διότι πάντοτε σέβομαι τις δυνατότητές μου, σέβομαι τον εαυτό μου, δείχνω απεριόριστη κατανόηση σε αυτό που μπορώ και μετά κάνω με απλότητα, ήσυχα, το καλύτερο που μπορώ. Ξέρω όμως ότι δεν μπορώ να ελέγξω όλες τις καταστάσεις. Και εάν λέω ότι οι άλλοι φταίνε δεν κάνω τίποτα για να αλλάξω τα πράγματα. γίνομαι με ένα θύμα των περιστάσεων. Λέω λοιπόν, σίγουρα οι άλλοι ε, με θίγουν, με προσβάλλουν, με ενοχλούν. Εγώ λοιπόν κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να αξιοποιώ με θετικό τρόπο αυτά τα αρνητικά ερεθίσματα που μου δίνουν οι άλλοι. Θα μπορούσα ακόμη και να τα αξιοποιήσω για να προχωρήσω στην ταπείνωση ενώπιον του Θεού ή θα μπορούσα να κάνω τον πόνο που οι άλλοι μου προξενούν προσευχή αν είναι δυνατόν σε μένα κάθε τι για να μπορέσω να το κάνω στην πνευματική ζωή και να είναι λειτουργικό και αποδοτικό και θετικό θα πρέπει να προκύπτει ελεύθερα και αυθόρμητα μέσα μου στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει πνιγυρή καταπίεση δεν υπάρχει αυτοεξουθένωση με αρνητικό τρόπο θα πρέπει όποιο ασκητικό μέτρο εφαρμόζει ο άνθρωπος ό,τι προσπαθεί να κάνει να το κάνει χαρούμενα ώστε να μπορεί να οικοδομείται με κάποιον τρόπο στην προσωπική πνευματική του πορεία μέσα από την πράξη της ζωής του κάθε πράξη ζωής θα πρέπει να έχει έναν οικοδομητικό ενισχυτικό χαρακτήρα στην πνευματική πορεία να μην δημιουργεί αρνητική ενοχή υπερβολικό άγχος και αισθήματα κατάθλιψης τα οποία εν τέλει μας παραλύουν, μας συρρυκνώνουν και δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε ούτε καν πνευματικά βήματα. Με αυτόν τον τρόπο οφείλουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αγαπώ τον εαυτό μου δεν σημαίνει αποδέχομαι τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου για να συνεχίσω να τις κάνω ώστε να παραμείνω ε, σταθερός μέσα στην αρνητικότητα χωρίς να προοδεύω. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει συμφιλιώνω με τις αδυναμίες μου ώστε να μην αγχώνομαι και να μην συνθλίβομαι για να μπορέσω μετά να παλέψω και να τις ξεπεράσω. Οπότε η αποδοχή και ο σεβασμός του εαυτού είναι η προϋπόθεση για να μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Δεν είναι ένας κανόνας για να παραμείνω στα ίδια και να μην έχω προσωπική εξέλιξη. Απλώς είναι σημαντικό ότι κάνω να το κάνω ελεύθερα, χαρούμενα, χαλαρά, δημιουργικά. Και μια τελευταία να πούμε αρνητική πεποίθηση, πρέπει να νιώθω πάντα καλά και άνετα, αλλιώς δεν μπορώ να το αντέξω. Είναι και αυτό ένα λάθο, μια λανθασμένη αρνητική πεποίθηση που πολλές φορές μας πνίγει, ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε την αρνητικότητα. Και πρέπει πάντα να περνάμε καλά, να νιώθουμε καλά, να αισθανόμαστε καλά. Όμως αυτό είναι μια ουτοπία, διότι στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι μέσα από τις αντιξιότητες πολλές φορές υποφέρουμε, στεναχωριό νιώθουμε δύσκολα, άβολα, βασανιζόμαστε έτσι, και πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό με κάποιον τρόπο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις αντικσότητες. Ε, καθώς παλεύω με τις αντικσότητες, ιδιαίτερα με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, ένα Πνεύματι, μαθαίνω και πόσο αδύνατος είμαι και γυμνάζομαι μέσα από την αρνητικότητα, όπως κάνει κάποιος γυμναστική σηκώνοντας βάρι, εγώ σηκώνω και παλεύω τις αντικσότητες και έτσι γίνομαι πιο δυνατός. Έστω και πιο δυνατός στην ταπείνωση, όταν δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ξέρω όμως και ότι θα υπάρχει αρνητικότητα και συμφιλιώνομαι με αυτό το κακό που υπάρχει συνεχώς στη ζωή μου. Κάνω ό,τι μπορώ με απλότητα για να το ξεπεράσω, αλλά πολλές φορές αυτό δεν είναι δυνατόν. Ίσως περάσουν περίοδοι, μικρές και μεγάλοι περίοδες στη ζωή μου, που θα πρέπει να υπομείνω, να αντέξω. Και αυτή η υπομονή για την οποία συχνά μιλάμε και στην Εκκλησία δεν είναι μια αρνητική κατάσταση, μια παθητική κατάσταση αλλά ενεργητική. Είναι μια κατάσταση ενεργητική όπου προχωράω στην αυτογνωσία και στην ταπείνωση και περιμένω τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού να έρθουν να με ενισχύσουν και να με στηρίξουν ώστε να μπορέσω να καταφέρω τους στόχους μου. Και σαφώς ο καλύτερος στόχος είναι η ομοίωση Η ενότητα με τον ίδιο το Θεό που καλλιεργείται με την ίδια την αγάπη του Θεού. Ψυχολογία και ζωή Αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφκιό.